0: Fueron la primera empresa en España en hacer inbound marketing. Obtuvieron un premio como la mejor empresa para trabajar en España. Y siempre se han preocupado por sus trabajadores. Si quieres saber más sobre esta innovadora empresa, no te pierdas este episodio. Bienvenidos al podcast de e-commerce.
1: La herramienta que necesitas para hacer crecer tu negocio. Aprende de la mano de expertos del sector e-commerce y escucha las historias de grandes emprendedores.
0: Hola, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, a oye.
2: Encantado de estar aquí con vosotros. Gracias por invitarme.
0: A ti por estar Bienvenido. aquí. Bueno, antes de empezar, quisiera que nos contaras un poquito sobre ti, que nos hables sobre CyberClick y tu rol en, en la compañía.
2: Pues mira, yo soy cofundador de CyberClick. CyberClick es una empresa de marketing y tecnología. Somos un partner digital pues, de, de, de diferentes compañías. Y empezamos hace casi 21 años, o sea, empezamos en el, en el año 99, o sea, vamos a cumplir ahora el próximo mes 21 años. Y como te puedes imaginar, hemos evolucionado mucho, ¿no? O sea, esto, nosotros empezamos ofrecíamos publicidad basada en clics, por eso el nombre porque tú éramos la única empresa en el mercado español que podías comprar visitas, que ahora es muy normal, pero hace 21 años no existía Google Ads y no, era algo que no se podía hacer. A la gente le sonaba muy raro y fue muy innovador en su momento, pero evidentemente, como toda empresa de, del sector digital, pues hemos ido evolucionando y llegó un momento que vimos que el producto no podíamos competir con Google Ads y evidentemente pues aquello lo dejamos y lo que hicimos fue... Evolucionar hacia ser un partner, una agencia, porque éramos muy buenos en lo que se llamaba la, la respuesta directa o el performance marketing, dar resultados. Y entonces fuimos evolucionando y nosotros siempre hemos sido una empresa como muy innovadora, pues fuimos la primera empresa en España en ofrecer clics. La primera, montamos el primer congreso de email marketing, te hablo del año 2000. En el año 2002 ya hacíamos campañas de SEM. Eh, hacíamos también pues mobile marketing en el año 2002 y 2003, luego empezamos a hacer eh, social ads cuando, cuando nadie hacía, luego después inbound marketing, bueno. Siempre hemos sido como muy innovadores y entonces todo esto lo que nos fue evolucionando pues fue esto, no decir, ostras, tenemos mucho conocimiento y lo que hemos ido, eh, hecho es especializarlo, pues tener un equipo que se dedica solo a Google Ads, que son todos pues eh, data science y doctores en física o matemáticos, otro equipo de social ads, un equipo de inbound marketing un equipo de vídeo, un equipo de email. O sea, al final tenemos diferentes equipos porque consideramos también que es muy difícil ser bueno en todas las áreas, ¿no? Entonces, para que tú pueda, como empresa, puedas dar un servicio global y 360, no puede ser que la misma persona que hace el email marketing también haga el video marketing, ¿no? O sea, entonces nosotros aplicamos esta máxima que cada persona de nuestro equipo solo domina una plataforma, el que sabe mucho de YouTube no le preguntes sobre Facebook porque sabe pero, pero no es un super experto, ¿no? o sea su vida es YouTube el que sabe de, de Instagram no le preguntes de Google porque no sabe, ¿no? entonces la idea es tener esta, esta orientación pues muy uh, orientada a resultados y cubrir el funnel de nuestros clientes
1: y como um, cofundador, tú debes tener que estar obviamente más al día que nadie de todos estos temas. Lo que, ¿Cómo lo haces como para saber dónde ir y quién, a, a quién quieres tener en tu empresa? Vaya.
2: Esto sobre todo, sí, la verdad que es una de las partes que más me gusta, a mí me encanta saber lo que está pasando en el mercado, qué innovaciones hay, entonces sí que es algo que, que yo siempre estoy al día y, y bueno, al final yo siempre digo que no hace falta ir 10 años por delante, sino es entender un poco las tendencias ¿no? y saber un poco qué es lo que va a pasar y sobre todo testearlas, ¿no? nosotros a la que hay cualquier tendencia rápidamente lo testeamos, ¿no? o sea, lo que te decía, pues, Fuimos los primeros en hacer anuncios en, en Google, en, en Facebook, en Instagram. Por ejemplo, pues ya hemos hecho anuncios en TikTok, cuando todavía hay muchas empresas que no, no, no han usado TikTok, ¿no? Pues nosotros ya hemos hecho campañas, porque, bueno, al final se trata de validar si esa que te parece que va a ser una tendencia. Realmente lo es, para no perdértela y, y poder saber un poco cuándo empieza realmente a crecer.
1: Sí, te vemos muy activo en LinkedIn y, y sí. también has escrito libros, ¿verdad?
2: Sí, esto sería como otra faceta. Nosotros en Ciberclick eh, hemos recibido el, el reconocimiento como una de las mejores empresas para trabajar en España y entonces, bueno, a raíz de aquí, pues sí que escribió un libro que fue la empresa más feliz del mundo y el año pasado publiqué Diario de un Millennial. Y toda esta parte, pues un poco más de liderazgo, de, de hacer las empresas de otra forma, ¿no? Empresas más basadas en las personas, pues sí que es una parte que a mí me gusta mucho y que me gusta compartir contenido en LinkedIn, en el blog y, y en ese sentido, pues sí que estoy bastante activo.
0: Hemos visto que también tenéis una academia en la empresa. ¿Cómo surgió la idea?
2: Sí, bueno, el, el tema sobre todo, nosotros fuimos la primera empresa en España también en hacer Inbound Marketing, que, que yo conocí a HubSpot en el año 2008 cuando estaba en Boston, entonces este concepto que nadie lo conocía en ese momento al final es puro sentido común decir bueno yo tengo un conocimiento voy a compartirlo no para pues para ayudar a mis posibles clientes pero a la vez también me ayuda a posicionarme entonces se produjo de forma natural no nosotros pues hacíamos webinars tenemos el blog donde vamos compartiendo contenidos hacemos ebooks el canal de YouTube y la bueno pues era poner un poquito todo esto esta información en orden y que tuvieras la opción de de aprender con nosotros no y bueno es algo que afortunadamente funciona bastante bien porque hay bastante gente que sigue la, la academia y hace poquito también hemos puesto en marcha como algunos cursos premium no pues que son tienen un pago económico pero te dan ya como un título no de que si lo terminas pues quiere decir que sabes tienes un buen conocimiento de social ads o de sem o de los, o los pilares del marketing digital tenemos varios cursos que hemos desarrollado
1: y oye, antes de, de entrar puramente en el marketing, ya que estás hablando de todo esto, ¿cómo, ¿cuál es el secreto? ¿O, o ¿Qué dirías que es la magia de, de estar al día y de poder pues, estar, contratar a toda esta gente y saber cómo ellos hablan comparado con lo que tú sabes y tienes de experiencia? ¿Hay algún truco?
2: Yo creo que sobre todo es buscar personas que sean muy inquietas y que les guste aprender y no les dé miedo equivocarse. Porque en este sector te vas a equivocar. Cuando tú estás probando cosas, siempre vas a cometer eh, errores o cosas que podrías mejorar, pero la gracia está en que, que aprendas de, de, estos, de estos errores o de estas pruebas. ¿no? Y, y yo creo que es, para mí ese es el secreto. O sea, tener, buscar personas pues, que, no, que son inquietas y que se hacen muchas preguntas. ¿no? Oye, pues he visto que, eh, no sé, pues ahora en YouTube ha incorporado esta funcionalidad. Vamos a probarla, ¿no? Vamos a ver en el siguiente vídeo cómo lo hacemos. O ahora... Instagram me permite hacer este tipo de anuncios por rápidamente testearlo, ¿no? Si tú tienes esta mentalidad, lo normal es que en el marketing digital te vaya bien porque, bueno, algunas cosas no funcionarán, pero otras sí y esas, esas que funcionan te dan mucha ventaja. Consejo muy
1: importante para, para emprendedores.
2: Exacto.
0: Eh, además de lo que acabas de comentar, ¿podrías dar algún consejo ya de marketing digital pero para un e-commerce que quiera empezar desde cero? ¿Qué crees que, que es mejor que empiece a utilizar herramientas por ellos mismos o que pidan ayuda a una agencia especializada?
2: Las dos cosas. Depende un poco de los recursos que tengas. O sea, yo creo que es importante que si estás empezando estés tú muy metido en el marketing también para entender lo que pasa, pero puede ser que alguna parte más técnica la puedas hacer con una agencia porque, oye, no puedes saber de todo. Si tienes un equipo pequeño, pues igual es mejor que tu equipo se centre en el producto y en, y en los datos y tengas una agencia que te ejecute. Pero la, no hay ninguna opción que sea mejor que, que otra. Puedes combinar las dos. Yo lo que sí diría, si, si doy algún consejo, nosotros desarrollamos una metodología propia que le llamamos funnel advertising, y que es, pero es muy de sentido común, pero lo que pasa es que muchas empresas no lo aplican y es decir, vale, si yo empiezo un e-commerce o empiezo un proyecto digital, ¿a quién le voy a vender? ¿A aquella persona que, no tiene, que, que está navegando, está, está mirando vídeos en YouTube de un tema que no tiene nada que ver o le voy a vender a alguien que está buscando justo el producto que yo vendo? Y la respuesta es lógica, ¿no? es decir, oye, quien tiene más probabilidad de compra es la persona que hoy necesita mi producto. Entonces, el consejo que nosotros damos, y esto si van a la web de Ciberclick pueden encontrar la metodología explicada, pero es decir, no empieces por arriba del funnel, no, no, te, no pongas mucho dinero en crear la marca, porque te vas a gastar mucho dinero que a lo mejor no tienes. Empieza primero por impactar a aquella gente que quiere comprar y si tú vendes, pues yo qué sé, Golosinas, ¿no? Pues oye, alguien que busque Golosinas Jaribo quiere comprarse este producto en concreto, ¿no? Entonces, que aparezca un anuncio tuyo en Google o en YouTube o donde sea, que encuentran, o sea, que vea el anuncio cuando quiere comprar y miras si realmente consigues un buen ratio de conversión. Si esa persona llega a tu web, compra, si tiene algún problema y cuando, si esto funciona, entonces te puedes poner a hacer más cosas. Pero si la gente que quiere comprar llega a tu e-commerce y no te compran, no hagas nada más porque no, va, no, no te va a funcionar nada. O sea, si no eres capaz de venderle al que quiere comprar, no le venderás a nadie. Es como, oye, si tú vendes agua en el desierto y no te la compran, ostras, es que algo pasa, ¿no? Pues tienes que, que centrarte primero en esto, en decir, vale, voy a venderle a los que quieran comprar. Y cuando he hecho esto, que esto te puede llevar un mes, dos meses, depende de lo que tengas que ir cambiando, luego te pones a, a subir el funnel, luego empiezas a hacer re, remarketing, después empiezas a hacer una base de datos de email marketing, haces social ads, luego te pones y haces display, y haces vídeo, haces publicidad nativa, hace, puedes hacer mil cosas, no pero primero asegúrate que las bases, no todo lo que sea la, la búsqueda y las, las campañas con intención de compra y el remarketing, todo esto lo tengas bien montado y te funcione. Y cuando esto te funcione, entonces empiezas a escalar en el funnel. Y veo mucha gente que lo hace al revés, que dice, bueno, voy a hacer una campaña en, de display para dar a conocer mi marca. Dices, no, eso no tiene sentido porque... Porque primero tienes que asegurarte que la gente que busca, que quiere el producto, te compre.
1: Y tú que estás metido tanto en el tema empresarial, um, relacionado con lo que cuentas, ¿has visto uh, un, un nuevo influjo de, de páginas web e-commerce, o sea, de nuevas marcas usando uh, tiendas online? ¿Y, ¿Y si eso puedes ver o, o ves algunas haciendo este error o, o haciéndolo
2: bien? Sí, yo creo que, bueno, lo hemos visto con los datos, ¿no? A raíz del COVID se ha disparado el e-commerce, ¿no? Llegando, pues, al 30%, ¿no? Y, y yo creo que no va a volver atrás, que a lo mejor puede bajar un poquito, pero una vez te has acostumbrado a comprar online, no vas a cambiar y esto va a llevar muchos cambios y hay muchas empresas que han acelerado este proceso, ¿no? Entonces, bueno, errores, a ver, yo sobre todo diría de, de usabilidad, de propuesta de valor, ¿No? Ahí veo muchos, muchos errores. ¿no? De, de, bueno, lo, es verdad que lo haces corriendo y, y, y rápido, ¿no? pero para mí este sería un punto. Y, y la otra es justo lo que, lo que comentaba, ¿no? de quizá no poner bien los recursos de, de, de atracción de tráfico en, en la intención adecuada. Y otro tema, más que un error, una oportunidad que mucha gente está dejando pasar encima de la mesa es Crear lo que estáis haciendo vosotros, crear contenidos, hacer algo para, para realmente atraer a tu usuario. Es decir, que la gente no quiere que le vendan. ¿no? Solo quiere que le vendan el que, el que quiere comprar, pero el resto no quieren que le vendas. Entonces, como marca, intenta crear contenidos, historias que puedan a, a atraer a tu usuario. Y en este sentido, por ejemplo, o sea yo si fuera una marca y nosotros... A todos nuestros clientes se lo decimos, ¿eh? pero muchos pues, no quieren entrar todavía porque les da miedo. Pero ahora mismo la oportunidad está en TikTok, o sea, en Cyberclick, que nuestro TikTok empezamos hace unos meses, pero en serio, hace, hace como tres o cuatro semanas, pues estamos ya casi en 20.000 suscriptores. ¿no? Imagínate una marca ¿no? que se ponga en serio a hacer contenido. Podría crecer a lo bestia en TikTok, ¿no? Entonces yo creo que eso, esto es otro error que, que otras marcas cometen, decir, ostras, no quiero ponerme porque es nuevo, no lo conozco, me espero que entre todo el mundo. Ya, cuando entre todo el mundo, no vas a crecer, o sea, ya no tendrás el impacto que puedes llegar a tener ahora y ahora es el momento de aprovecharlo.
0: Has hablado y estamos hablando ¿no? sobre herramientas y prácticas de marketing digitales actuales, ¿no? que funcionan ahora mismo, pero ¿cuáles crees que pueden perdurar en los próximos años? ¿O cuál crees que es el cambio más disruptivo que puede dar el marketing digital?
2: O sea, yo creo que las redes sociales van a seguir seguro. Esto no, no tengo duda con lo cual lo que no sabemos cómo será, no sé si será TikTok, si será otra nueva, si Facebook se mantendrá, esto veremos, ¿no? Pero que, que, que somos seres sociales y que nos gusta estar conectado y esta novedad, ¿seguro? Google, hombre, Google también va a estar, o sea, eso está claro, ¿no? El, el tema es el, justamente la voz, ¿no? Es decir, aquí va a haber un cambio que no sabremos no sabemos cuándo será, si será en un año, si será en diez, pero, pero habrá un momento que nuestra interacción con nuestros dispositivos será por voz. Entonces, claro, todo el, toda la búsqueda aquí habrá un cambio significativo y veremos, veremos qué pasará ¿no? y cómo afectará. Y luego el, el, el vídeo, pues evidentemente también va, va a perdurar ¿no? y va a ganar peso. Yo creo que a día de hoy ya todo el mundo tiene claro que tiene que tener una estrategia de vídeo, pero esto no, no hace mucho, muchas empresas no tenían estrategia de vídeo y a día de hoy tienes que tenerlo. ¿no? Eso para mí son lo que va a perdurar. Lo que pasa es que bueno, a mí no me preocupa tanto... De decir que va a pasar de aquí 10 años, sino es como ver cómo se van produciendo los cambios y anticiparte, pero no, no, te, no hace falta que te anticipes un año, o sea, con que te anticipes tres meses de tu competencia. Por ejemplo, mira... Cuando salió eh, Instagram, que lanzó los anuncios de Instagram, no, pues nosotros que lo lanzamos el mismo día que salieron, los primeros meses pagábamos, no sé, un céntimo, hasta cinco céntimos el, cada visita. Eso duró tres meses, ¿no? Fue muy poquito tiempo, pero durante tres meses tuvimos un retorno brutal, ¿no? Entonces se trata siempre de anticiparte esos tres, seis meses hasta que la mayoría de marcas empiezan a entrar. ¿Y por qué crees que la gente no lo hace?
1: ¿Crees que es miedo o, o desconocimiento? o que, ¿Cuál es el, el problema? Porque parece que tiene mucha lógica, como lo explicas.
2: Sí, yo creo que son justamente los dos, los dos puntos. ¿no? Uno es desconocimiento, o sea, no son conscientes de que eso está ganando mucha atracción o de que ha salido al mercado. ¿no? Y luego hay el factor miedo, que es decir, ostras, esto no lo he hecho nunca. No, a ver si me voy a equivocar. Y eso va ligado con una resistencia al cambio. A ver, ha habido cosas, si tú miras el mundo del marketing y la publicidad, que no tenían sentido, ¿no? O sea, hay empresas que seguían haciendo un determinado tipo de anuncios, aunque porque lo han hecho toda la vida, ¿no? Y esto pasa mucho, ¿no? O sea, al final es muy lógico que cuando tienes una posición, una edad, digas, bueno, yo no me la juego, yo sigo haciendo lo mismo, aunque no, func aunque no funcione igual que funcionaba. ¿no? Entonces, esta resistencia al cambio es algo inherente a las personas, pero que para tener éxito profesional a día de hoy, en cualquier profesión tienes que, que romper, y decir, bueno, tengo que ser capaz de cambiar porque mi sector cambia tan rápido que si no si no cambio yo, pues esto, no mi empresa se va a ir quedando atrás.
1: Y viendo la explosión de e-commerce y, y, bueno tu experiencia y, y éxito dentro de marketing. ¿No tienes un poco de gusanillo para probar de lanzar un producto tú mismo? Sí,
2: es algo, a ver, yo, yo, yo sí que esta parte la digamos que la quito porque yo hago de business angel, o sea, estoy involucrado, hago de mentor y de business angel de muchas startups y entonces sigo muy de cerca el día a día y sí que hay varios e-commerce. Yo, por ejemplo, estoy en el consejo de Depor Village, que fue un e-commerce que empezamos, bueno, que, que empezó hace 10 años y que yo me uní al cabo del año como representando pues a los Business Angels y estoy en el consejo, también estoy con, con Meller y luego también tenemos muchos clientes que tienen e-commerce entonces no nos hemos lanzado nunca un poco por, por el porque al final tampoco eh, no, lo que sabemos hacer bien es traer tráfico y que convierta y, y ponerte pues a mover cajas o esta parte preferimos no entrar no yo cre creo que es importante pues centrarte en algo y hacerlo muy bien entonces esa parte más de inquietud pues la, la suplo con la parte de, de Business Angel que sí me da la opción de ver muchos e-commerce y de, y de probar cosas con ellos. Bueno, muy entretenido también. Sí, 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 la verdad es que a mí me divierte mucho, ¿no? sobre todo cuando, cuando son proyectos que van bien. Fíjate, por Village, que lo anunciaron hace poquito, pues el año pasado eh, hicieron 60 millones de euros, este año van a ser 100, ¿no? Entonces, bueno, es wow. muy chulo ver un crecimiento de este tipo, ¿no? Y, bueno, pues también para mí es, está muy bien porque te da mucha... Bueno, siempre, siempre aprendes cosas. Claro, felicidades por tu parte.
0: Gracias. Hemos visto bueno, que en Cyberclick trabajáis con empresas bastante grandes ¿no? y de renombre. ¿Habéis experimentado algún cambio durante toda la crisis del coronavirus?
2: ¿En qué sentido quieres decir? ¿En la forma de trabajar o en...
0: Eh, bueno, en la forma de trabajar, en los resultados mmm, económicos, también sí. eh, la gente que, que, que compra o que se pone en contacto. Todo. Sí,
2: nosotros, fíjate, en la, en la, claro, cuando empezó el COVID, tenemos varios clientes que están en el sector travel o en el sector retail, y todo esto se paró. Con lo cual sí que durante los meses de abril y mayo sí que entramos en. estuvimos en negativo porque se pararon una gran cantidad de acciones, ¿no? Y evidentemente nuestros ingresos bajaron de forma muy significativa. También es verdad que nosotros optamos por no hacer ningún ERTE. Claro, si hubiéramos hecho un ERTE hubiéramos conseguido estar pues, en punto de equilibrio o en positivo, pero desde yo creo que las empresas, pues bueno... Justamente, si te lo puedes permitir, tienes que apostar por tu equipo y en nuestro caso decidimos no, no hacer un ERTE y asumir pérdidas. Entonces, este año pues, tendremos unos resultados peores de los que teníamos previstos, pero por contra, pues evidentemente hemos mantenido todos los puestos de trabajo. De hecho, teníamos gente que, recuerdo una persona que, que se incorporaba a final de, de marzo, ¿no? O sea, antes del COVID ya, bueno, pues de aquí un mes te incorporas y claro, me acuerdo que me llamó, oye, ¿qué va a pasar? Y digo, no te preocupes, o sea tú te incorporas igual que te habíamos dicho y vas a cobrar lo que estaba previsto, no, no va a pasar nada porque, bueno, pues por suerte habíamos hecho la previsión de si nunca pasaba algo así, tener los recursos para poder aguantarlo. Y luego en cuanto, en cuanto a empresas, pues evidente, eh, por suerte ya han ido, han ido volviendo, no con el mismo nivel de inversión, es decir, ha habido empresas que han recortado, pues sobre todo el sector travel, porque hay mucha menos demanda de la que había, ¿no? En retail sí que se ha recuperado, vamos más o menos están invirtiendo de la misma forma y luego sí hemos notado pues un aumento en, las, en la necesidad de, de convertirte en más digital y tenemos varios nuevos proyectos que han empezado después del COVID de empresas pues que a lo mejor eran grandes que no tenían todo un e-commerce potente y ahora lo han puesto en marcha. O empresas que, que, que tenían pues, sus procesos de venta totalmente offline y lo quieren hacer online y captar clientes y tráfico. Entonces, bueno, sí que estamos notando una demanda y de hecho en Ciberclick los últimos meses, pues bueno, vamos incorporando nuevas personas ¿no? porque estamos viendo cómo, cómo hay un crecimiento en este sector.
1: Y en ese sentido me ha gustado mucho lo que has dicho de, de que guardasteis recursos para mal, los malos tiempos, vaya, por si nunca nunca vienen. Y como vemos tantos nuevos emprendedores con e-commerce y con bueno nuevos negocios, ¿hay alguna como generalización que puedas hacer en respecto a ello? O sea ¿Qué, qué, qué, ¿cómo decides cuánto guardar, cuánto usar para crecer y cuánto usar para innovar?
2: Mira, yo esto, nosotros lo, lo hicimos conscientemente hace muchos años, pero yo hace años leí la biografía de Bill Gates. Y Bill Gates, cuando empezó Microsoft, tenía la obsesión de tener un año de costes cubierto. ¿no? para poder como vivir tranquilo. Entonces fue algo que nos planteamos en Ciberclick hace ya bastantes años. decir bueno, vamos a intentar generar estos ahorros para tener, tener margen de maniobra. ¿no? Y me poder... vino,
1: de hecho, me vino Bill Gates a la cabeza por, el, por su documental. Ah, todo? sí,
2: mira, pues sí, sí, sí. sí yo leí esta, esta parte y la verdad es que ya te digo, hace, hace años que leí la biografía me quedo y me y, quedó y hace años lo planteamos para decir, bueno, vamos a tener recursos por si nunca pasa algo como el COVID, que... que en, yo no sabía qué que sería, pero yo sabía que tarde o temprano pasaría algo así. Y con lo cual, bueno, algún día vendrá este cisne negro y nos tocará. Entonces, bueno, hemos tenido la suerte que nos ha pillado bien y hemos podido aguantar el, el momento difícil. Ahora, cuando uno está emprendiendo, a ver, para mí no es momento entonces de, de tener ese ahorro porque es, es complicado, ¿no? Tienes que estar, cuando estás arrancando, encuentras el Product Market Fit, tienes que invertir en crecimiento. Yo esto lo haría cuando ya empiezas a a tener un crecimiento elevado. Lo que sí es que si tú eres un emprendedor o emprendedora y pones un proyecto en marcha ahora mismo, si tú tienes buenas métricas, aunque parezca un poco contradictorio porque estamos, pues bueno, con el covid y la crisis, pero hay hay buenas, hay inversores, o así sea, que puedes conseguir bastante dinero para que te dé tiempo y tengas opción de, de poder monetizar. Yo estoy viendo bastantes proyectos cerrando rondas. Ayer hablaba con un emprendedor que me decía que está cerrando una ronda de 700.000 euros. Bueno, o sea, que y el, hace, la semana pasada uno de 200.000, o sea, ostras, que hay, hay gente dispuesta a invertir en proyectos que tengan sentido. Con lo cual, si tú montas un e-commerce, eh, no sé, una marca propia, algo que, que empiece a traccionar un poquito bien, si tienes buenas métricas, eh, creo que es fácil que consigas una inversión importante para que te des esa tranquilidad y saber que no te vas a quedar sin caja y vas a tener que cerrar.
1: sí Nosotros, obviamente, desarrollando plataformas de e-commerce, vemos mucho crecimiento en muchos, muchos, muchas partes, vaya. Y luego, por ejemplo, no sé, la carne alternativa, los tengo sí. amigos en Eura y están creciendo muchísimo. Es bonito también de ver que no todos son malas noticias.
2: Exacto, sí, 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 yo creo que hay... No, esto de hecho, mira, justo he escrito, hoy he publicado un post que habla de esto, porque hace un par de semanas o tres, no me acuerdo cuándo fue, se, se compartieron en redes sociales todo de noticias negativas, que si no sé quién cierra tantas tiendas, que si tal empresa despide a no sé cuántas personas, ¿no? Era como prepararnos que esto va a ser muy duro. Y yo creo que, que sí, que va a ser muy difícil, pero que también va a haber muchas oportunidades. A nivel macroeconómico, no vas a cambiarlo, pero a nivel micro, a tu nivel, sí que vas a poder encontrar oportunidades y a lo mejor puedes, capaz de, no sé, de, de, de encontrar un producto que puedes vender o de darle la vuelta a tu empresa. O sea, va a haber oportunidades. Y justo escribí un post, o lo escrito hoy, hablando de esto, de decir, oye, Mira las oportunidades que hay, que hay muchas y ponía como varias empresas que, que han anunciado que van a contratar gente o que van a crecer. De hecho, nosotros tenemos algunos clientes que están creciendo bastante por, por el COVID porque no todo el mundo le afecta. Hay empresas que no les está afectando, ¿no? Con lo cual, pues bueno, se trata de ir en esa dirección en, en el sentido de donde no afecta el COVID porque esos sectores crecerán. Aunque ahora el PIB baje un 15, un 20%, bueno, sigue quedando un 80, un 90 y luego volverá a crecer, ¿no? Se trata de estar preparado para ese crecimiento.
1: Luego imagino que igualmente es para los emprendedores de naturaleza tienes que ser optimista porque navegas tanto contra corriente que si quieres emprender y montar tu propio negocio tienes que ser un poco optimista o, o si no debe ser difícil.
2: Sí, exacto, sobre todo es buscar como las oportunidades, ¿no? es decir, oye, si te quedas con lo negativo seguro que no aparecen oportunidades, si las tienes la mente abierta pues las puedes encontrar.
0: Mm, hablando de, de emprendedores, ¿no? Eh, nosotros en Crisp estamos especializados en Shopify, que es la una plataforma para e-commerce. ¿La conoces? Sí, la sí, sí,
2: sí, sí, que la conozco, claro.
0: ¿Crees que es una buena plataforma donde empezar a emprender desde cero y crear una buena estrategia de marketing digital?
2: Sin duda, para mí sería ahora mismo la forma, digamos, más fácil y que y creo que Shopify va a crecer muchísimo, ¿no? Es decir, que que va a tener mucha, mucho volumen, ya lo ha crecido mucho, pero todavía va a crecer más porque es muy intuitiva, es, tiene limitaciones, pero es muy fácil de, de utilizar. Yo eh, hace poquito hablaba con un emprendedor que había montado un proyecto de éxito hace, pues, ¿cuándo sería? A lo mejor hace 12 13 años y, claro, me decía, ostras, que yo alucino porque, claro, yo cuando monté mi proyecto tenía que contratar de, de golpe a seis programadores, todo era muy complicado, los servidores, tal, y, claro, ahora vas, montas un Shopify y, al menos a nivel técnico, te tienes que preocupar poco, ¿no? Es decir, no, no tienes una dificultad como tenía yo a nivel técnico que era como súper comple complejo. Ahora es mucho más sencillo. Así que, vamos, sí, sí, yo sin duda lo, lo, lo aconsejaría. Yo, de hecho, yo do doy clases en, en alguna escuela de negocios cuando alguien me pregunta así, joven, le digo, ostras, monta un Shopify, haz pruebas. O sea, aunque no te vaya bien, lo que vas a aprender te va a servir tanto que seguro que de aquí van a salir muchas oportunidades.
1: Buena respuesta. Imagino que, bueno, como todos debemos haber estudiado en algún punto de nuestra vida y, y hay mucha gente con carreras en, en, en España y a veces los cuatro años uh, que te pasa estudiando y, y todo muy teórico, uh, haciendo uno o dos prácticos, montando tu propio e-commerce y probando y, y aprendiendo del marketing que va asociado con él, bueno, esto debe ser mucho mejor.
2: Sí, yo creo que son complementarios. ¿no? Es decir, oye, yo creo que hay que hacer las dos cosas porque la, la universidad pues te, te ayuda a tener una forma de pensar, pero yo soy súper partidario de, de, de trabajar y estudiar a la vez como mínimo, de montar algún proyecto. Yo, yo hice la carrera, eh, la super, yo, yo estudié ingeniería y trabajaba mientras estudiaba, ¿no? Y la verdad es que me venía súper bien porque, claro, te da un punto de vista mucho más orientado a resultados, a ser más eficiente. Y a mí este concepto me encanta, ¿no? O sea, no, no, no quiero animar a nadie a que no estudie, sino que, sea oye, si no quieres hacer universidad no pasa nada, pero entonces ponte a hacer proyectos y a experimentar y aprender por ti mismo. Pero yo creo que la universidad sirve mucho siempre y cuando lo hagas también desde un punto de vista práctico, a no ser que quieras dedicarte pues luego a la investigación o hacer un doctorado, ¿no? Pero yo para mí lo ideal sería complementar las dos cosas. O sea, yo si fuera por mí, yo o sea, haría obligatorio en cualquier carrera, en cualquier carrera, o montar un blog, o montar un e-commerce, o montar algún medio digital, o sea, montar algo que, que te obligue a hacerlo, que, que, que aprendas pues cómo funciona Analytics, cómo puedes monetizar, cómo, cómo puedes vender, o sea, porque... Al final es la fórmula para acabar aprendiendo, ¿no? Y ahí, de hecho, hay alguna universidad, hay una carrera que se llama eh, Lane, que hacen esto, que es una carrera en la que estudias en, emprendeduría y tu proyecto de carrera es durante los cuatro años es montar una empresa. Pero, claro, los alumnos que salen de allí salen súper preparados porque durante cuatro años han estado haciendo mil pruebas, han hecho un MVP han hablado con posibles clientes, han vendido, o sea, al final han, han experimentado, ¿no? Y si vas a trabajar en el mundo, digamos, físico, el mundo de la empresa, es importante tener ese conocimiento.
1: Pues muy bien. Dejamos con este consejo que, que es muy, muy importante. O sea, tira adelante, experimenta, prueba,
2: arriesgate y siempre, siempre uh, trabaja, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, para mí sería esto, ¿no? Tener un poco esta mentalidad, esta actitud, ¿no? Y, y hacer, intentar hacer cosas que te gusten porque al final así es como mejoras personal y profesionalmente. Así que nada, animo a todos a esto, a estar siempre con esta inquietud de, de aprender y de hacerte muchas preguntas y experimentar. Y si no sale bien, no pasa nada, ¿no? Siempre intenta hacerlo con cabeza y, bueno, perderás un poquito, pero habrás aprendido mucho. Pues muchas gracias. Y uh, antes de irnos, ¿dónde te puede encontrar la gente? Pues mira ¿Dónde lo que te pueden encontrar tus libros. Sí, lo que decías, donde soy más activo es en el LinkedIn. Si buscan David Tomás Ciberclick me encontrarán. También me pueden encontrar en Twitter, arroba DavidTomás, o en Instagram también, eh, arroba david-tomás. Por ahí me, me encuentran en cualquiera de las redes. En TikTok también estoy, pero aunque no soy de momento muy activo, lo hacemos como, mm. como Ciberclic. Y luego los libros en cualquier librería online o cualquier librería física pues son la empresa más feliz del mundo y diario de un millennial así que todos los que lo leáis o los que queráis con, conectar conmigo por favor y me decís me decís qué, qué os ha parecido
0: Pues muy bien David, muchísimas gracias por eh, estar aquí hoy con nosotros y haber respondido las, las preguntas ha sido una sesión Uy. muy interesante
2: Muchísimas gracias a vosotros
0: Gracias